0: Olá pessoal, estamos dando início a mais um programa Nossas ondas sonoras chegam até vocês através da rádio escolar do IFRN Campus Caicó Ou do nosso canal no Youtube, Ensaios de Física se você ainda não se inscreveu no nosso canal, fique aqui o lembrete, nos apoie com um joinha e compartilhe com os amigos. Olá pessoal, tudo bem? Hoje é um dia especial e resolvemos homenagear nossos queridos professores falando daquele cafezinho que todo professor gosta. Vocês sabem que existem várias formas de se preparar um bom café. Aquecendo a água e quando o café. Podemos fazer isso usando uma panela e um coador, usando a cafeteira elétrica ou mesmo usando uma panela. A famosa cafeteira italiana. Como será que esta cafeteira funciona? Aqui no ensaio de física já falamos sobre a panela de pressão, e a cafeteira italiana tem um funcionamento parecido, mas as leis físicas envolvidas são bem fundamentais. Bom, a cafeteira italiana ou cafeteira moca é uma cafeteira à pressão que faz o café por meio de um vapor de água. A invenção foi patenteada pelo inventor Luigi De Ponte em nome de Afonso Bialetti, em 1933, cuja empresa Bialetti continua produzindo o mesmo modelo denominado Moca Express. Em geral, existem três partes na cafeteira italiana. No recipiente inferior você coloca água até certa altura. Normalmente esta parte de baixo possui uma válvula de segurança iguais às panelas de pressão, para evitar possíveis explosões devido a grandes pressões. Na parte do meio da cafeteira que tem um formato de funil tem uma espécie de filtro como uma peneira onde você coloca o café em pó. É interessante que você não comprima o café, pois a água deve fluir entre seus grãos com facilidade. Na terceira parte em cima fica o um recipiente que coleta o café e por isso esta parte tem um formato que lembra uma jarra de suco, para auxiliar na hora de servir a bebida. Para que a cafeteira italiana funcione bem, é necessário que a parte inferior esteja bem lacrada, por isso evita o escape de ar e permite o aumento da pressão do vapor no interior deste recipiente. Quando você coloca a cafeteira no fogo, a partir de certo ponto, a água que está no recipiente lacrado sobe pelo funil do meio e encontra o café. Assim. Quando a água se distribui no recipiente coletor, na parte de cima, ele já coou o café e já tem aquele gosto que tantos professores gostam. Mas e aí eu te pergunto, não parece estranho que a água sobe na cafeteira italiana, mas não sobe em uma panela de arroz, por exemplo? Vamos tentar entender o processo que ocorre no caso da cafeteira italiana. Quando você liga a boca do fogão, começa a transmissão de energia térmica para a cafeteira e a água no recipiente de baixo vai começar a aquecer. Normalmente, a água passa do estado líquido para o gasoso através da ebulição, quando a temperatura é de 100 graus Celsius. Quando chega nessa temperatura, parte da água líquida vira vapor, que aumenta a pressão no recipiente inferior. Chega um momento que a quantidade de vapor e pressão são suficientes para empurrar a água pelo funil, forçando assim o um movimento de água contra a força da gravidade. Algumas dicas para nossos professores ouvintes. Primeiro, quando a câmara inferior está quase vazia, a mistura do restinho de vapor e água passando pelo café pode deixar um gosto ruizinho. Por isso é aconselhável tirar a cafeteira do fogo assim que o café começar a subir. Outro fato curioso é que o volume de água na câmara inferior não faz maior volume de café. O volume de café está mais ligado ao volume de vapor no recipiente de baixo do que ao volume da água. Por isso que o melhor rendimento que se obtém é colocar a água até bem próximo da altura da válvula de segurança. Antes de fechar este ensaio, eu gostaria de chamar a atenção a uma importante lei da física. Se você observar, a cafeteira italiana, enquanto funciona, vai notar que fornecemos calor e ela suspende a água do recipiente de baixo para o coletor em cima. Este processo de suspensão está associado ao trabalho. É preciso energia para transferir uma porção de água de um ponto baixo para outro mais alto, não é? Assim, a cafeteira recebe uma quantidade de calor e transforma em trabalho o que está ligado ao que chamamos de primeira lei da termodinâmica. Uma das grandes conclusões desta lei é que calor tem a mesma natureza do trabalho, e é por isso que a cafeteira pode transformar calor em trabalho. Embora a cafeteira em si não seja estritamente uma máquina térmica, ela funciona praticamente pelos mesmos motivos. Bem pessoal, espero que tenham gostado do tema de hoje. Uma saudação aos professores e um forte abraço a todos! Então galera, muito obrigado pela sua audiência, eu espero que tenham gostado, vamos saindo pela tangente e até o próximo ensaio.